0: Ihr Mann jetzt braucht, ist absolute Ruhe. Ja, das erklärte der Arzt der Ehefrau und sagte, ich verschreibe Ihnen eine Packung ganz starker Schlafmittel und davon nehmen Sie bitte jeden Abend eine. Wenn der erstmal angekommen ist, kann ich ihn gleich insofern korrigieren, weil bei uns zumindest, bei Judith und mir, bin ich eigentlich der Hibbel. Bin ich derjenige, der Hummeln im Hintern hat und der irgendwie nicht wirklich still sitzen kann, sondern der ständig irgendetwas machen muss, irgendwas um die Ohren haben muss. Und dabei muss ich gestehen, wäre ich so gerne ein Ruhepol. Ja, mich faszinieren Leute, die wie ein Fels in der Brandung in all den Stürmen des Lebens stehen und das scheinbar an ihnen abprallt und die so sinngemäß, sinngemäß sagen, was stört es eine deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr reibt. Ja, aber in der Tat ja, bin ich eher nicht so sehr der Ruhepol ja, und eher der Hibbel, der hibbelig ist und irgendwelche Hummeln im Hintern hat. Und du so? Wie ist das ähm, bei dir? Ja, bist du die Ruhe selbst, Da kann dich nichts aus der Fassung bringen, innerlich total im Gleichgewicht? Oder bist du auch ja, die Ruhe selbst, äh, nur halt nervös? Ja, die Version gibt es ja vielleicht auch noch. Heute ist der dritte Teil unserer Serie über den äh, Hebräerbrief. Und wir haben diese Serie genannt, Jesus ist besser. Und ähm, am Anfang dieser Predigt, da steht ja die Vorbereitung und ich wollte mich ganz in Ruhe hinsetzen, um diese Predigt vorzubereiten. Ja. Und gleich am Anfang habe ich eigentlich sofort Puls bekommen, ja, als ich diesen Text, der, der mir da vorgesetzt war, äh, gesehen habe und dachte, okay, damit muss ich jetzt irgendwie umgehen. Ja, es war meine Idee, über den Hebräerbrief zu predigen, letztes Jahr schon. Aber es war Rio, der diese Predigtserie konzipiert und ausgearbeitet hat. Und es war Rio, der mir diesen Text gegeben hat, Hebräer 4, 1 bis 11. Ja, wie ich erst dann festgestellt habe, ist dieser Text der schwierigste im Hebräerbrief überhaupt. Und viele Theologen sind sich nicht einig in der Argumentationslinie und darin, ja, was das eigentlich zu sagen hat. Ja, Rio, nochmal vielen Dank äh, dafür, äh, hat mir nicht unbedingt geholfen, zur Ruhe zu kommen. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich kann ja nicht das predigen, was ich nicht verstehe ja in diesem Text oder was andere Theologen in diesem Text vielleicht auch nicht verstehen. Aber ich kann das predigen, ja, was ich in diesem Text eben verstehe. Und ich glaube, dass es hier um innere Ruhe geht. Ja, bei all dem, was man nicht verstehen kann, ja, ist es ist die Einladung Gottes ja, zu uns und an uns innerlich zur Ruhe zu kommen, innere Ruhe zu finden. Und ich glaube ja, dass Gott von uns möchte, ja, dass du und ich, ja, dass wir beide ohne Schlaftabletten und egal für wen die denn nun äh, wirklich wichtiger wären, aber dass wir ja zu einer inneren Ruhe finden. Ja, insbesondere zu einer inneren Ruhe in all den Umständen mit all dem, was uns sonst begegnet. Ja, die Dinge, die halt immer noch da sind, ja, auch wenn wie heute trotzdem äh, vielleicht die Sonne scheint. Aber das, was hier deutlich wird in diesem Text, ist, ja, dass Gott unsere Ruhe möchte. Dass er möchte, ja, dass wir innerlich zur Ruhe finden das Wort Ruhe ist maßgeblich und ist bestimmend hier im Text. Denn der Übersetzungsvariante, die wir gerade gelesen haben, das ist die Hoffnung für alle, kommt es 13 Mal ganz direkt oder in irgendwelchen Abwandlungen vor. Und in einer Übersetzung, die etwas näher am ursprünglichen Griechisch äh, ist, ja, da ist es immerhin noch 10 Mal. Ja, es geht um Ruhe in diesem Abschnitt. Und ich weiß nicht, habe habt ja Lust auf eine kleine, einen kleinen Schluck aus der Pulle der Theologie, ja, wenn es um das Thema Ruhe geht. Ja, das Wort Ruhe, das hier verwendet wird, ist das griechische Wort katapausis. Und katapausis ja, meint jetzt nicht ein ganz hartes Chillen, sondern katapausis ja, bedeutet, ja, zur Ruhe zu kommen, zu bleiben, einfach da zu sein, präsent zu sein. Katapausis ist der Ort, wo aller Kampf ein Ende hat und Menschen wirklich zur Ruhe gelangen von dem Bösen und anderen Widrigkeiten. Und Katapauses Ruhe bedeutet nicht Untätigkeit, ja, sondern es geht um eine ganz tiefe Befriedigung über das gelungene, über das zurückliegende Werk. Ja, Auch beim Sabbat, beim Sonntag geht es darum, gar nicht nur untätig zu sein, sondern es geht darum, eine ganz tiefe Befriedigung zu finden über das, ja, was man geschafft hat oder wessen man sich gegenüber sieht. Und das Interessante ist jetzt, ja, dass nicht nur du deine Ruhe haben möchtest, ja, wie du das vielleicht auch manchmal sagst, ja, ich brauche mal meine Ruhe, sondern Gott möchte auch, dass du deine Ruhe hast. Gott möchte dich auch zur Ruhe bringen. Gott möchte dich auch zur Ruhe führen. Er möchte auch, ja, dass du an diesem Ort bist, wo aller Kampf und wo aller Krampf ein Ende findet. Ja, wo du einfach nur bist, wo du einfach nur bleibst. Wo du aus tiefster Befriedigung über das vollbrachte und erreichte ähm, Leben kannst und darin sein kannst. Und was für ein Gott das ist. Ja, was für ein Gott, ja, den wir in diesem Gottesdienst äh, feiern der kein fieser Tyrann ist, der nicht möchte, dass wir das Optimale noch irgendwie rauskitzeln, also absolut optimiert sind. Ja, Kein fieser Tyrann, der uns mit einer nach der anderen Regel irgendwie gängeln möchte, sondern der möchte, dass wir genau so existieren, wie auch er selbst existiert. Der möchte, dass wir so existieren, wie auch er selbst existiert. Der Text war natürlich ganz erschlagend und ganz viel und kompliziert. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, in Vers 3 und 4, da heißt es, dass diese Ruhe, diese Katapauses, ja, dass es sie von allem Anfang an gegeben hat, als Gott diese Welt geschaffen hat. Ja, Gott schuf diese Welt ja in dieser Ruhe oder auch für diese Ruhe. Und von Gott heißt es hier, dass er selbst ruhte. Dass er selbst ja in seiner Existenz, ja, in dieser Ruhe steht, in dieser Ruhe bleibt. Und eben genau das Gleiche auch für uns möchte. Genau das Gleiche auch für dich möchte. Ja, dass du zur Ruhe kommst und dass du zur Ruhe findest. Und Gott sieht ja, deine Unruhen. Und er sieht ja das, was die Hummeln im Hintern erklärt, ja, was dich hibbelig macht oder was dich wirklich ja, innerlich aufbringt, ja, gegen dich selbst, gegen Gott oder gegen die Umstände. Ja, Gott sieht deine Unruhen. Er sieht die Unruhen in dieser Welt, er sieht die Unruhen in der Ukraine und er sieht die ganzen anderen Unruhen, die es auf unserer Welt ja immer noch gibt. Aber er sieht eben auch deine Unruhe. Er sieht das, ja, was dich beschäftigt, hält und was dich davon abhält, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und er will deine Ruhe. Und er will mehr als nur die Abwesenheit von Arbeit. Er will mehr als nur die Abwesenheit von Anstrengung. Sondern er möchte, dass du innerlich zur Ruhe kommst. Dass sich eine stille und tiefe Ruhe auf deine Seele legt. Und irgendwie sind wir genau dafür geschaffen, oder? Eben nicht für die Untätigkeit. Wir wurden auch für die Tätigkeit äh, geschaffen, etwas zu schaffen mit unseren Händen oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, da wurde der Mensch als allererstes geschaffen für die Ruhe. Im ersten Buch Mose, da erzählt die Bibel ganz poetisch davon, ja, wie diese Welt geschaffen wurde und dass der Mensch als sechstes, am sechsten Tag als letztes, als, als Krone der Schöpfung gewissermaßen geschaffen wurde. Ja, frisch, fromm, fröhlich, frei hätte er ans Werk gehen können. Und was ist das Erste, was er kennenlernt? Nachdem er geschaffen wurde, ist arm wurde, er schlief. Es war der Sabbat, es war der Sonntag, es war der Ruhetag. Das Erste, was der Mensch kennenlernt, ist die Ruhe. Und dafür sind wir gemacht, in dieser Ruhe zu sein und in diese Ruhe zu kommen. Das, was der Schreiber des Hebräerbriefes äh, hier schreibt, und man weiß übrigens bis heute nicht genau, wer diesen Brief äh, geschrieben hat. Ja, auch hierin sind sich die Theologen nicht ganz einig. Die einen meinen, es war vielleicht Paulus, andere denken an Apollos oder Barnabas, zwei an, ähnlich. Äh, prominente Personen im Neuen Testament. Ja, wir wissen nicht, wer es gewesen ist, aber was man weiß ist, ja, dass er den Empfängern, den Hebräern, nahebringen wollte, dass sie das Beste, ja, was Gott für sie hat, nicht ausschlagen, ausschlagen sollten, dass sie das nicht verpassen sollen. Ja, ganz am Anfang, im ersten Vers, ja, sagt er, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Und zu guter Letzt abschließend zu diesem Abschnitt in Vers 11, darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Es geht darum, in diese Ruhe hineinzufinden, er sich vorzustellen, dass alles, was ich habe, das Niveau an Ruhe oder generell das, was ich von Jesus habe, dass das noch nicht alles ist, sondern dass es dort viel, viel mehr eben gibt und die Empfänger des Hebräerbriefes, sie waren eigentlich drauf und dann, ja, diesem Glauben an Jesus, dem Evangelium, abzuschwören. Ja, sie hatten einen Systemwechsel hinter sich. Ja, sie hatten das jüdische System, weil sie vormals Juden gewesen sind, sie hatten das jüdische System hinter sich gelassen, hatten einen Systemwechsel angeschrieben. Da ja, wurden Christen, haben Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen und ihnen gefeiert. Und jetzt ja, bekommen sie diesen Brief, ja, weil sie in der Gefahr standen, all das zurückzugeben, es zu verpassen, es auszusteigen. Ja, was da an guten Dingen noch auf sie warten sollte. Und hierin ja, sagt Gott ja, den Hebräern damals, und er sagt es uns Hannoveranern heute, ja, dass wir alles daran setzen sollten, ja, dieses Ziel, diese Ruhe zu äh, bekommen, ja, diese Ruhe zu finden. Ja, dass wir das wollen, was Gott will, nämlich unsere innere Ruhe. Und wenn hier die Rede von Ruhe ist, dann ist es auch das, was als ultimative Ruhe vielleicht zu bezeichnen wäre. Ja, denn wie gerade schon gesagt, die Hebräer standen in der Gefahr, ja, dass sie diesen Glauben an Jesus ja, für sich ablehnen wollten. Und hierin, er bestärkt dann der Schreiber des Hebräerbriefes sie und er sagt, hey Leute, Josu hat uns keinesfalls ja, in die Ruhe geführt und er spielt auf die Geschichte Israels an, ja, dass es darum ging, ja, dass das Volk in ihr verheißenes Land äh, gekommen ist und sie meinten ja, damit alles schon zu haben, ja, quasi am Ziel aller Träume gewesen äh, sind. Und sie bekommen hier gesagt ja, von Gott, hey, das war noch nicht alles. Und es wird auch der Tag kommen, ja, wo diese ultimative Ruhe sich in unserem Leben einstellt. Ja, und die Bibel spricht hier von diesem Tag, ja, wo wir ja, das zeitliche Segnen, das diesseitige Segnen in das jenseitige Kommen oder das jenseitige ja, in unsere Welt und in unser Leben hineinfällt. Ja. Und diese ultimative Ruhe er ja, ist eine Ruhe, die wir noch zu erwarten haben. Ja, Vers 9, Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Aber Ruhe ist nicht etwas, ja, das wir einfach nur erwarten. Und es einfach nur aushalten, wenn wir jetzt eben keine Ruhe finden, weil wir uns sagen, ja, bis dieser Tag da ist, ja, wird noch viel Zeit vergehen, bis Jesus wiederkommt, bis ich hier sterbe, bis ich das Zeitliche segne, wird noch viel vergehen und ich werde hier niemals Ruhe finden. Doch. Nicht die Ruhe im Äußeren, aber es geht hier auch um eine innere Ruhe. Eine Ruhe inmitten all der Kämpfe, inmitten all der Widrigkeiten, inmitten all des Bösen, was uns umgibt. Ja, gibt es auch hier noch eine Ruhe, ja, die auf uns wartet. Eine Ruhe, zu der wir finden können, nämlich ja, diese innere Ruhe. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ja, auch Jesus nimmt hier die Ruhe in den Mund. Und er sagt damals wie heute, ja, komm her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe schenken. Er will dir Ruhe schenken. Und mal Hand aufs Herz. Ja, brauchst du vielleicht ja, gerade dieser Tage ja, genau diese Art von Ruhe, genau diese Qualität von Ruhe. Brauchst du tatsächlich deine Ruhe? Hast du das vielleicht das ein oder andere Mal in der Vergangenheit gesagt? Ja, weil irgendwelche Unruhen, weil irgendwelche Auseinandersetzungen dich terrorisieren, weil du eben kein Ruhepol bist oder halt ein Ruhepol, aber eben in nervös. Also Jesus bietet dir diese Qualität von Ruhe an. Ja, Einst, wenn hier alles vorbei ist, aber eben auch im Hier und im Jetzt. Und die Frage ist, ja, wie können wir ja, in diese Ruhe hineinkommen? Wie finden wir in diese Ruhe hinein? Ja, wie erreichen wir diesen Zustand innerer Ruhe? Diese innere Ruhe, ja, sie ist abhängig von unserem Glauben. Ja, Gott will deine innere Ruhe, aber diese innere Ruhe ist abhängig ja, von unserem Glauben. Sie ist abhängig von deinem Glauben an die Verheißungen Gottes. Dieser Zustand der Ruhe ist abhängig ja, von unserem Vertrauen ja, in die Zusagen Gottes. Ich verstehe nicht viel von diesem Text, aber was ich verstanden habe, ist genau das. Ja, genau das ja, möchte die Bibel an dieser Stelle sagen. Und diese Ruhe, um die es geht, sie ist eben nicht abhängig ja, von unseren äußeren Umständen. Ja, das ist relativ leicht, ja, wenn äußerlich alles ruhig ist, ja, wenn es totenstill um uns ist, ja, dass wir dann zur Ruhe finden. Aber wenn wir so abhängig wären von den äußeren Umständen unseres Lebens, ja, dann würden wir wahrscheinlich niemals wieder zu einer Ruhe finden können. Ja, weil es scheint so, ja, dass die Unruhen in unserer Zeit mehr und mehr werden. Dass momentan es so scheint, als würde alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Und wenn wir dann unsere Ruhe daher beziehen würden, dass in unserem Äußeren in den Umständen alles perfekt ist, dann könnten wir wahrscheinlich sehr, sehr lange warten oder warten, bis Jesus tatsächlich wiederkommt, ja, damit wir wirklich Ruhe finden. Aber wir haben schon jetzt ja, die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Schon jetzt die Möglichkeit, Ruhe zu finden. Der Schreiber des Hebräerbriefes, egal ob es Paulus, Barnabas ähm, oder Apollos oder sonst irgendwer, aber er erzählt quasi im Hintergrund hier eine Geschichte, die für das Volk Israel damals sehr prägend gewesen ist, sehr prominent gewesen ist. Ja, und deswegen verstanden sie das so viel besser als wir vielleicht. Und Hintergrund ist die Geschichte davon, dass Mose, der das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei herausgeführt hatte, um sie in das Land der Verheißung, das Land der Ruhe, das Land ihrer Bestimmung führen sollten, kurz davor war, er das Volk in diesen Zustand hineinzuführen. Und als sie kurz davor waren, dieses Land, das war das Land Kanaan, dieses Land in Besitz zu nehmen, da sagte Mose, ich glaube in 4. Mose 13 und 14 ist das beschrieben, er nahm sich zwölf Leute zwölf Kundschafter und er sagte, ey, bevor wir da hingehen, checkt erstmal das Land aus, er ja, guckt, wie es darin beschaffen ist, ob es wirklich ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt, ja, wie es im Volk der Juden damals gang und Gebe äh, gewesen ist in den Erzählungen. Und dann nimmt er aus jedem der zwölf Stämme Israels einen Kundschafter und er schickt sie in dieses Land. Und dann kommen diese zwölf Kundschafter zu Mose und sagen ihm, ey, Mose, es war auf keinen Fall untertrieben. Dieses Land, da fließt wirklich Milch und Honig. Ja, das ist das ultimative Land. Das ist unsere Bestimmung. Es gibt keinen Ort, wo man besser sein könnte. Aber, aber, sagten sie, es gibt ein Problem. Ja, die Leute, die dort in diesem Land wohnen, die Völker, die dort sind, ja, sie sind viel zu stark für uns, sie sind viel zu mächtig. Sie leben in befestigten Städten. Und allein der Versuch, ja, in dieses Land hineinzugehen, würde dazu führen, ja, dass man uns als Volk vernichtet. Ja, mit dieser Botschaft kamen die Kundschafter, zumindest zehn von ihnen. Zwei von ihnen, Josua und Kaleb, ja, waren ein bisschen anders gestrickt. Sie waren ein bisschen anders drauf und sagten, "Na, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, aber wurden letzten Endes mundtot gemacht, ja, weil es eine Revolte, ein Tumult im Volk gab. Und sie gesagt haben, ne. Ja, das werden wir nie machen. Ja. Sie murten gegen Gott und sagten, was ist das für ein Gott, ja, der uns hier aus der ägyptischen Sklaverei rausführt, in dieses Land führt. Und dann werden wir konfrontiert mit unseren Feinden und wir werden nie und nimmer da reinkommen. Da hat er uns ja mal schön vorgeführt. Und infolge dieser ganzen Geschichte ja, begibt es sich, ja, dass äh, dem Volk der Zugang zum verheißenen Land verwehrt wird. Und 40 Jahre lang sollten sie dann ja durch ihren Weg auf der Wüste geführt werden, ja, bis diese Generation der Haderer und Zauderer äh, eines natürlichen Todes äh, gestorben waren. Und deswegen, äh, hier ganz plakativ heißt es in Vers 3, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Aber das Interessante ist, Jetzt festzustellen, ja warum kam das Volk Israel nicht in ihr in ihre Bestimmung? Warum fanden sie nicht zur Ruhe? Warum konnten sie dieses Land der Ruhe für sich nicht in Besitz nehmen? Und der Grund ist einzig und allein, ja, weil sie Gott nicht vertrauten. Weil sie Gott nicht vertrauten sie brachten ja diesen Glauben nicht auf, ja, dass Gottes Verheißungen, Zusagen sich erfüllen würden. Und deswegen heißt es in Vers 2 und 3, auch uns gilt ja diese Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab, ihnen freilich nutzte dies nichts. Ja, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Sie vertrauten Gott nicht. Und hier geht es jetzt nicht darum, ob man an Gott glaubt oder ob man nicht an Gott glaubt. Ja, die Kundschafter, zumindest die zehn, ja, die Mose ausgesandt hatten, die mit schlechten Nachrichten nach Hause kamen, die hörten nicht auf, an Gott zu glauben. Ja, die glaubten immer noch, dass dieser Gott real ist, dass er existent ist. Aber sie hörten auf, Gott zu glauben. Ja, sie glaubten an Gott, aber sie glaubten Gott nicht. Sie schenkten ihm und seinen Worten kein Vertrauen. Und ohne dieses Vertrauen ohne dieses Vertrauen in Gottes Verheißungen und in Gottes Zusagen würde es auch uns schwerfallen, ja wirklich zur Ruhe zu finden. Ja, dann geht es uns so wie dem Volk Israel, ja, dass wir gewissermaßen vor der Tür stehen und darum wissen, dass drin ja in diesem Raum all die Verheißungen und all die Zusagen Gottes ist, ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt, ein Zustand erreicht werden kann, bei dem nicht alles perfekt ist, aber in dem wir ruhen können, bei dem wir wissen, ja Gott wird sich kümmern, seine Worte, seine Zusagen und seine Verheißungen werden sich erfüllen. In einer anderen Übersetzung heißt es in diesem Vers 3, das gehörte Wort nutzte ihnen nichts, weil es sich nicht mit ihrem Glauben verband, weil es sich nicht verbunden hat mit ihrem Glauben. Und vielleicht kennst du diese Erfahrung, ja, du weißt im Internet, ja, da, ist es, da gibt es unbegrenzte Ressourcen, alles Wissen, was man wissen kann, ja, steckt im Internet. Du findest auf jede deiner Fragen irgendeine Antwort, auch wenn die manchmal gaga ist und total schräg und überhaupt nicht zu deiner eigentlichen Frage passt. Aber du findest unbegrenzte Ressourcen im Internet. Aber das bringt dir alles nichts ja, wenn du offline bist, ja, wenn du nicht verbunden bist, ja, wenn dein Endgerät ja keine Verbindung herstellen kann zu deinem Provider, zu dem Server oder wie auch immer, ja, dann ist all das da draußen, das ganze Wissen, alle Ressourcen, die sind alle da. Aber du kannst sie nicht bekommen, ja, weil du keine Verbindung hast. Weißt du, und diese Art von Ruhe, nach der du dich vielleicht auch sehnst, nach der sich die Unruhen in deiner Seele... Sehnen, Ja, die sind alle da draußen. Aber nicht irgendwo, sondern sie sind bei Gott. Ja, diese Ruhe, in der Gott selber steht, in der er existiert, dieses Katapauses. Ja, das ist alles da. Aber wir können es gewissermaßen nicht downloaden, ja, weil, wir die, weil wir die Verbindung nicht haben. Ja, wir stellen die Verbindung dann her oder so her, ja, indem wir ja, Gott einfach glauben. Einfach ist einfach gesagt, aber es ist wirklich so einfach, indem wir ihm einfach glauben. Genau das ist die Geschichte, die der Hebräerbriefschreiber hier erzählt. Sagt, hey, unser Volk, ja, sie, sie waren doch quasi, sie, sie waren an der Grenze, ja, sie klopften an der Tür und Gott hatte ihnen gesagt, ja, ihr werdet dieses Land äh, in Besitz nehmen, ich werde es euch als Erbe austeilen. Und dann fingen sie an zu, zu hadern und zu zaudern und zu zweifeln. Und die Bibel möchte uns hier an dieser Stelle einfach Mut machen, dass wir Gott seinen Zusagen und seinen Verheißungen einfach vertrauen und dass das der Schritt für uns wird ja, in diese Ruhe, in diese innere Ruhe. Aber innere Ruhe ist abhängig ja, von unserem Glauben und von unserem Vertrauen. Und sie ist eben nicht abhängig ja, von unserer Performance, oder von unseren moralischen Überzeugungen oder womöglich moralischen Fehltritten oder Übertretungen. Und das ist das, was diesen Abschnitt so besonders macht und warum wir diese Serie ja auch genannt haben, Jesus ist besser. Weil es nichts ist, ja, dass wir uns irgendwie verdienen könnten durch ein sündenfreies Leben. Weil die Geschichte, die das Volk Israel bis hierhin erzählt, ist die Geschichte davon, dass sie ein ums andere Mal ja wirklich daneben lanken, dass sie keinesfalls perfekt waren, dass sie ethisch und moralisch komplett daneben lagen und quasi jedes Gebot übertreten haben, was man nur ähm, übertreten konnte. Aber keines, ja, dieser, keiner dieser Fehler ja, führte dazu, ja, dass sie in dieses Land nicht hineingekommen sind. Sondern einzig und allein, es war ihr fehlendes Vertrauen. Ja, die fehlende Entscheidung, Gott beim Wort zu nehmen, ja, die diesen Zugang eben verhindert hatte. Und wenn hier die Rede ist in unserem Abschnitt davon, ja, dass, es, dass sie den Willen Gottes äh, nicht getan haben, also Vers 6, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Oder in Vers 11 ist die Rede vom Ungehorsam dann geht es nicht darum mehr, dass unser Gehorsam oder das Tun des Willens Gottes in dieser Hinsicht oder in jeder Hinsicht uns dieses Land der Ruhe irgendwie aufschließen würde. Sondern sie waren letzten Endes einfach nur darin ungehorsam und sie taten nur darin Gottes Willen nicht, indem sie Gott nicht vertrauten, indem sie ihm nicht geglaubt haben. Weißt du, wann immer du merkst, ja, dass eine bleibende Unruhe in dir ist. Also eine Unruhe, die dich wirklich terrorisiert. Ja, die, dich, die dich fertig macht. Die dir den Schlaf raubt. Also so tragisch und dramatisch das an sich schon ist. Aber diese Art von Unglauben, äh, von Unruhe, ist letzten Endes auch immer ein Indikator ja, für unseren Unglauben. Für unseren fehlenden Glauben. Und damit dann aber auch eine Einladung Gottes, ja, in diese Ruhe hineinzukommen. Sich zu sagen, hey, ich entscheide mich, Gott, dass ich, dir, dass ich dir glaube, dass ich in dieses Land der Ruhe, in dieses Land der Verheißung hineinfinde. Und dann anstatt dann eben herumzulaufen wie ein aufgescheuchtes Huhn, ja, zu sagen, Gott, ich spreche dir mein Vertrauen aus. Ja, Deine innere Ruhe ist abhängig, ja, von meinem Glauben. Also heißt, ja, dass wir die Verheißungen, die Gott uns gibt, ja, einfach in Anspruch nehmen. Ja, dass wir sie in Anspruch nehmen können. Und das auch unabhängig von unserer Performance eben gilt. Weil es war bei Israel nicht ausschlaggebend, es ist bei uns nicht ausschlaggebend. Damit will ich nicht sagen, ja, dass wir jetzt leben können, wie wir wollen und keinen Wert mehr auf Ethik und Moral äh, legen sollten, weiß Gott nicht. Aber wenn es darum geht, Ruhe zu bekommen, ja, dann ist das sekundär. Und dann geht es primär darum, Gottes Verheißungen für uns in Anspruch zu nehmen. Ein erster Schritt, um diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen, ist zunächst einmal, ja, um diese Verheißungen zu wissen. Ja, zu wissen, ja, was Gott uns überhaupt zusagt. Ja, und von daher ist es ganz gut, ja, im no vielleicht mal im Neuen Testament anzufangen, im zweiten Teil der Bibel und einmal zu lesen, ja, welche Verheißungen gibt es dort. Und wenn das manchmal vielleicht auch für dich böhmische Dörfer sind, ja, dann liest es doch einfach nur mal mit einem Verheißungsfokus. Dass du sagst, wo stecken Verheißungen, wo sind Zusagen Gottes für mich und du diese Dinge für dich notierst oder sie markierst. Ja, denn so ja, erkundest du dein Land der Verheißung, dein Land der Verheißung und dein Land der Ruhe. Nimm das Beispiel Zukunftssorgen. Ja, vielleicht bist du einer derer, zu denen ich mich auch äh, vielleicht immer wieder ganz gerne zähle oder zählen muss, ja, die sich Gedanken machen um die Zukunft. Ja, was wird werden? Wie soll das werden? Und auf deiner Erkundungstour entdeckst du dann, ja, dass die Bibel sagt, dass unsere Zukunft gesichert ist, ja, dass Gott gute Gedanken über uns denkt ja, und dass unsere Zukunft dahingehend safe ist. Und dann heißt dich abhängig von deinem Glauben zu machen, Gott, zu sagen, Gott, ich entscheide mich, ich will dir glauben, ich werde dir vertrauen. Ich weiß nicht, wie es werden soll, aber ich glaube dir, dass die Zukunft, wie du sie mir verheißt, dass die sich auch erfüllen wird. Oder nimm das Beispiel, dass dir Ideen und Lösungen fehlen, ja vielleicht gerade für morgen, wo du weißt, du hast ein schwieriges Gespräch, ja, du hast einen Umstand, wo du nicht weißt, ja, was du willst und was du sagen kannst und wie du diesen ähm, Menschen, den du da begegnest, eben begegnen sollst. Und entdeckst dann die Verheißung aus Jakobus 1, Vers 5, wo die Bibel sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen willig gibt und sie wird ihm gegeben werden. Dann verbinde deinen Glauben mit genau dieser Aussage und sage dir, ich werde in eine Situation kommen, die mich herausfordert, aber Gott wird mir die Lösung geben, er wird mir Ideen geben, er wird mir die Weisheit geben, die ich benötige. Und dann hast du vielleicht, wenn es um den morgigen Tag geht, hast du 24 Stunden Zeit, ja, wo du innerlich zur Ruhe finden kannst. Weil du nicht hadest, weil du nicht zauderst, ja, sondern wo dein Glauben sich verbindet mit dieser Zusage Gottes. Und die Zusagen Gottes, die, die er für uns hat, ja, die sind so viel größer, die sind so viel gewaltiger, so stärker und so tiefer als alles, was man sich vielleicht vorstellen kann. Hier im Text ist die Rede von Josua, ist die Rede ja von diesem Anführer äh, des Volkes Israels, dem Nachfolger von Mose, ja, der das Volk dann in das Land der Bestimmung hineingeführt hatte. Und die Empfänger des Hebräerbriefes vielleicht dachten, ja that's it, ja, damit ist alles getan. Aber der Hebräerbriefschreiber eben sagt, nein, Jesus ist eigentlich viel besser als Josua. Jesus ist der bessere Josua. Ja, der Name ist übrigens im Hebräischen der gleiche, Josua oder Jesus. Ja, eine nicht ganz zufällige Anspielung hier. Ja, Jesus ist besser als Josua, weil Josua erfüllte für das Volk Israel die eine Verheißung, ja, dieses Land zu bekommen. Und Israel sah, wie diese Verheißung sich erfüllte. Aber Jesus ist so viel besser als Josua, denn in Jesus erfüllen sich alle Verheißungen, die die Bibel gegeben hat, die die Bibel hat. Im Kolosserbrief heißt es, dass wir in Christus, in ihm, zur Fülle gebracht worden sind und in ihm, in Jesus, das Ja und Amen auf jede Gottes Verheißung ist. Das heißt, die Ruhe, die sich darin einstellt, all das in den Besitz zu nehmen, ist so viel größer, ist so viel reicher als all das, ja, was sonst vielleicht da wäre. Herr Jesus ist unser Schlüssel, ja, um diese Ruhe für uns aufzuschließen. Es gibt eine Ruhe, die noch aussteht. Es gibt eine Ruhe, die noch aussteht, von der spricht der Text. Und es ist das Anliegen des Hebräerbriefverfassers, ja, dass die Leute ja nicht abkommen von ihrem Weg, sondern dass sie dranbleiben, dass sie nicht meinen, im Hier und im Jetzt hätte sich alles Erfüllt. Aber es gibt auch eine Ruhe, die noch aussteht ja, für alle, die mit Jesus verbunden sind, ja, unabhängig ja, von dem, was irgendwann mal kommt, sondern die abhängig ist von dem, was Jesus für uns getan hat. Ja, Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er sagt damit, alles ist fertig und alles ist abholbereit. Er sagt, ja, meine Arbeit ist getan und jetzt liegt diese Ruhe, jetzt liegt dieser Sabbat für euch bereit. Weil Jesus die ganze Arbeit getan hat, liegt dieser Sabbat, liegt diese Ruhe für dich bereit. Ja, weil Jesus geblutet hat, weil Jesus gestorben ist, ja, können wir das in Empfang nehmen, was er für uns errungen hat. Alles, was wir tun dürfen, ist ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Alles, was wir zu tun brauchen, ist ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Und lass dir bitte nicht einreden. Lass dir bitte nicht einreden, du könntest, könntest nicht vertrauen. Lass dir nicht einreden, dass es dir an Vertrauen und dass es dir an Glauben fehlt. Hast du gewusst, dass wir alle glauben? Ja, dass wir es jeden Tag unter Beweis stellen? Und dass wir uns eigentlich selber lügen, strafen, wenn wir behaupten, ja, wir könnten nicht glauben? Ja, jedes Mal, wenn wir uns im Straßenverkehr bewegen, an eine Kreuzung fahren, egal mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, ja, jedes Mal, ja, wenn du siehst, dass deine Ampel grün ist und du über diese Ampel fährst, ja, stellst du deinen Glauben unter Beweis. Ja, du weißt nicht, dass die anderen rot haben. Ja, du bist davon überzeugt, ja, weil das so ist. Und dann fährst du im vollen Vertrauen, manchmal vielleicht zögerlich, ja, manchmal vielleicht nur mit einem Hoffen oder einem Bangen, je nachdem, was du erlebt hast. Ja, aber du gibst deinem Glauben hier Ausdruck, indem du einfach über die Ampel fährst. Also weißt du, Glaube ist zuallererst mal eine Entscheidung, die wir treffen. Und wann immer diese Unruhezustände bei dir ankommen, ja, dann triff eine Entscheidung und glaube Innere Ruhe ist abhängig von unserem Glauben. Ich habe es angesprochen, die Hebräer waren in einem Systemwechsel. Oder sie waren hatten diesen Systemwechsel schon vollzogen. Und jetzt an der Stelle, wo sie diesen Brief bekommen, waren sie wieder davor, ihr System zu wechseln. Also sie wechselten vom jüdischen System in das System des Glaubens und standen jetzt in der Gefahr, dieses Glaubenssystem zu verlassen und wieder in das alte jüdische System äh, hineinzufinden. Und vielleicht da ja, sind wir beide, vielleicht bist du hier und brauchst auch so einen Systemwechsel oder steckst in der Gefahr, so einen Systemwechsel zu machen. Ich weiß nicht, was dein Betriebssystem ist, deinen Computer betreffend, ob du Windows, Linux oder macOS äh, gebrauchst, ist eigentlich auch ganz egal. Weil das Betriebssystem, was dich wirklich in die Ruhe führt, was wirklich innere Ruhe in dir auslöst, ist das Betriebssystem des Glaubens. Ja, völlig umzustellen, sagen, Gott, ich entscheide mich, ja, dir zu glauben. Ich entscheide mich, deinen Verheißungen und deinen Zusagen zu glauben. Und vielleicht ist das wie eine Beleidigung für deinen Intellekt, was ich dir heute Nachmittag hier zumute. Also und ich will nicht all die Fragen und all die Zweifel am christlichen Glauben als, als solchem hier einfach in alle Winde ver, ver, verstreuen. Aber ich möchte dich einladen zu einem Experiment, So du dir für 30 Tage mal ganz naiv vornimmst, ihm einfach zu glauben, eine Entscheidung zu treffen, wenn Gott, wenn du das sagst, dann will ich dir glauben. Wenn du sagst, dass du besorgt um mich bist, dann vertraue ich dir. Wenn du mir sagst, dass du mir Weisheit gibst, dann vertraue ich dir. Und wenn du mir zusagst, mir Kraft zu geben, dann vertraue ich dir. Und dann guck mal, was du nach 30 Tagen davon hast. Aber entscheide dich vielleicht heute, ja, ihm zu vertrauen. Vers 11 sagt, dass wir alles daran setzen sollen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Und in Vers 7 ist die Rede davon, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Und ich möchte dich herausfordern, heute eine Entscheidung zu treffen inmitten all deiner Umstände, inmitten all deiner Unruhen, in der deine Seele vielleicht gerade ist, sagen Gott, ich mache heute ein Statement und ich entscheide mich, dir zu vertrauen und dir zu glauben. Ich möchte mit uns beten, ich möchte ein Gebet sprechen und ich möchte dich einladen, wenn du ein Zeichen setzen möchtest heute, zu sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen, ja, dass du während dieses Gebets vielleicht aufstehst, ja, um für dich selbst oder für Gott ja, dieses, dieses Zeichen zu setzen. Und es betrifft mit Sicherheit nicht alle, aber manch einen, ja, der sagt, Gott, ich möchte dir ganz neu glauben und dir ganz neu vertrauen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, ja, dass du so viel besser bist ja, als alles, was, was es sonst gibt. Und ich danke dir, Gott, Herr, für dieses Land der Ruhe, das du für uns bereithältst. Herr, wir wollen ein Zeichen setzen, Herr, wollen uns entscheiden, Herr, dass wir dir glauben, dass wir dir vertrauen. Herr, inmitten all unserer Kämpfe, inmitten all der Unruhen, Herr, wollen wir sagen, Herr, wir glauben dir, Jesus. Wir entscheiden uns, dir zu glauben. Herr, und hilf uns, Gott, in dieser Entscheidung, hilf uns, Herr, dass wir uns nicht, nicht selbst betrügen, Herr, dass wir uns nicht selbst überholen. Herr, und lass uns zu so Männern und Frauen werden, Herr, die Ruhepole sind, die als Fels in der Brandung stehen und Zeiten, Herr, wie diesen. Jesus, wir glauben dir, Herr, du bist der Einzige, Herr, für uns. Amen.